0: Hello， 欢迎来到处女告解师第二十六集。我最近就是也没有什么 work from home， 因为我们公司，如果你在家，你就没办法做事，就是我们一定要去上班，就是一定要去公司上班才才有在做事情。所以就是直接放假，放了七天。然后我一开始第一天的时候就想说，因为我身边就是很没，就是。嗯、呃，应该是说没有本来就在家工作的人，可是我追踪很多人，就是都在可能美国啊，或是其他地方，英国，所以他们早就很习惯我 o r from home 这件事情。然后我就是看了他们这样子一年，我就想说，嗯，可是如果今天我自己一个人在家的话，就是必须要在家为了防疫的话，我应该也不会到太无聊吧。然后现在就是最后一天，因为就是七天嘛。然后我们就是公司就分流说，呃，有分 A、B 组，然后我也不知道为什么，就因为我是 A 组，可是我不知道为什么是 A 组先休息，就超怪。我们一开始，我其实一开始蛮期待，就是 A 组先开始上班，因为我那时候就想说 ，A 组开始上班，疫情那时候也没有到非常严重。虽然说现在每天也都是跟，就是基本上每一天都是三百多，三百多，可是就是。觉得感觉后面上班的话会比较严重一点点，结果真的就是现在感觉我明天出门我就是有点怕，所以我就决定就是这几天出门都自己骑机车出门，就至少不会结束到别人，因为我公车有点不太敢打，反正我第一天开始的时候就是想好了，应该比如说第一天，第零天就是知道要开明天要开放假的那一天，我就想说好，我这几天要干嘛要干嘛要干嘛，想好了一切就是。呃，除了本来就要做的事情以外，等一下再跟大家说我本来要做的事情是什么。然后我就想说，嗯，那我就可以开始安排那些我就是已经拖延很久很久的事情。后来现在是最后一天了，最后一天的时候就想说，看这七天真的蛮爽的，就是我至少东西都有在做，就是都有做完了。就比如说我本来就预计就是只有两集 Podcast， 原本哎上一集那个根本就其实。两集是上一集是我五月初就录好的，只是我还没剪。然后原本是五月十号就要放，然后就是觉得啊好烦哦，然后就就上次那一集就是好好几天前放的嘛。今天这集就是今天录的，就是今天是五月二十六号，然后现在晚上六点十几分，所以根本就是。其实进度只有一集，因为那上一集我早就剪完了，所以我就觉得好像没差，反正就放过自己。但是我这七天真的过得超开心，呃，除了就是看一些新闻觉得蛮烦的以外，就是我真的每天都觉得很开心。我觉得我好像没有什么很不习惯的事情，是因为之前暑假国考完的时候，我到开始就是放榜前的大概一个半月，我都是这样在家里，可是至少是可以出门的。比如说我想要出门的时候，我就我就去成品，然后我就去哪里看电影或是逛街。可现在就是没办法逛街，所以我在家就是看好多好多书跟小说。我我超荒唐的，就是因为呃，来跟大家介绍一下，我最近就是在看《大逃杀》的小说，然后也不是不是真的实体的小说，就是网络上别人连载那种。然后我也没办法跟大家讲说那个小说是什么，因为那种小说就是。嗯，这样讲好了。大家比较认识的人，可能你们喜欢，我想说比较多人一点的团体，可能 Super Junior 好了。然后粉丝就会去写关于 Super Junior 的文章，然后那个角色就会是 Super Junior 里面十几个人这样子。所以我就在看那种类型。然后因为我最近就是不是之前跟大家讲说我在追那个创造营，所以他们出道之后就有粉丝写这个文章。每其实我每喜欢一个团都会有粉丝写这种文章。然后那种文章大部分的内容都会是，呃，作者可能有比较偏好的、喜欢的成员。我觉得看这种文章要心态非常就是正确。我说心态非常正确，是因为一定会有作者自己，作者不可能是那种团粉。团粉就是，呃，跟大家介绍的团粉是你，你比如说像，假如我喜欢那个团叫 Into One，Into One 的团里面有十一个人，那团粉就会是十一个人都喜欢，他没有什么。太讨厌的人，他没有，呃，应该来说，他有自己最喜欢的人，可他绝对不会是有不喜欢的人。像我，虽然每每喜欢一个团，我都尽量是让我自己变成团粉，可是有时候还是会觉得有些人真的很不行。对，但是我现在还是没有到非常讨厌，就就是可能有几个是就是哦，不喜欢也不讨厌，普普通通。所以这种心态来看，这种就是团体。全部人都有参与的文章的时候，就是心态需要非常端正，不然你真的会被作者引导到，你可能会开始觉得现实中某一个成员可能真的也都是这样。因为我在看大逃杀，我看了就是每期你是大逃杀，但其实有点像密室。呃，不知道大家有没有看过，我很喜欢一个小说，叫做我忘记那作者是谁，阿加莎，就是《东方快车谋杀案》的作者。然后他之前有一部。小说叫做《一个都不留》，他那一系列超多，大概有他写过的小说超级多。他就是那个什么悬疑、悬疑小说类型的，就是应该来说，他就是一个女王的风的角色在那边，因为他就写过超多悬疑推理的小说，反正他有一一整套。然后跟大家讲一件很好笑的事，就是我国哎、欸，高中国中我在看他的小说，然后国中的时候没有到很。很疯这类型，是因为国中还在追星，所以他高中开始真的大量在看很多课外读物的时候，怎么会有人高中在看大量课外读？超荒唐，超怪。反正我高中开始大量在看的时候，我就想说不行啊，这样子一本一本要收集到什么时候？所以我那时候就有去查，就是成品有卖一整套，就是那一套，然后让我直接变成就是成品的金卡会员，超瞎，就我直接订，然后我就。买的时候就直接寄到我家，我家在花莲嘛，然后就寄到我家，然后一打开，我爸就是去领领，帮我去领邮局领包裹，那我爸就说是什么东西怎么那么重，我说是一套书这样，然后就把它放在我的那个床头柜，我床头柜就是我的床头柜美其名床头柜，但是他没有拿来放别的有没东西，全部是书，它就是那种。就是小朋友房间会有了三层柜，然后全部都放满书，所以我就把第一层原本是放什么偶像的专辑啊，干嘛干嘛，我就全部把它挪到第二层，然后第一层放满了整套那个阿加莎的小说。然后我妈那时候就问我说：“你这一套多少？”我还不敢讲，我记得几千还几万块，因为这种说二三十本真的超多。可是我觉得二三十本你乘那个单价，其实这样。哎、欸，其实好像有点贵，我有点忘记。可是你大家就脑充啊，你就想要拥有一整套。而且我觉得我真的是有那种，就是只要你是成为一个一个作者的书迷，你就会想要有一整套、欸。就是你虽然每一本都看过，但是有一些就是你一定就是珍藏的书。这集怎么开始讲书？就反正我在我书，等一下给他讲，然后我先回来，我就会看那个大逃杀。他大逃杀就是。我也不太确定这样叫不叫大逃杀，有一点像是全部的人一起玩一个游戏，然后那个游戏怎么开始都不知道，但是就是有点像是考验人性这样。我觉得最恐怖的是，其实这个游戏的开端绝对不是，就不是有一个上帝在操纵这一整个游戏，通常都是只是起一个头，他甚至也没有叫你去杀人，他的游戏规则可能是有些人触犯到某些条件会死掉。然后，你要怎么样避免自己不去触犯条件？可是通常这种游戏的最后胜者的条件都会是，可能他会跟你说只有胜一个人。可是游戏这种东西规则是可以改变的，所以我觉得很多时候在里面你在当主角在玩的时候，你会不自觉的觉得说，如果我不触犯游戏，但是如果别人也不触犯游戏，我们两个到最后都要自相残杀。那还不如害别人触犯到游戏的条件，所以就会变成整个到最后整个大歪耶。就是其实可能有一点是没有，就是作者其实可能只是要考验你的人性。我是说这个游戏的设定只是讲可到最后就会变成是真的有人死掉，然后真的通常这种粉丝向的文章都会是到最后是没有想要害人的人会赢，当然就是。中间一定还是会有一些没有想要害人的人，然后他无辜被杀掉。那这种人就是不不存在他赢的条件，就是因为你不你不想要害人，但你还是要是聪明的人。只要你不是聪明的人，你就不可能会活到最后。对，所以我就最近在看这个，然后我就在跟我表姐聊天，然后就跟我表姐说：“哎、欸，我最近在看这个东西什么的。”然后我表姐说是有多好看，我说我看到凌晨三点，因为现在就不用上班啊，所以我就每天就是。整天的时间就是自己安排，所以我就开始熬夜，然后开始看小说这种东西。我就说我看到凌晨三点，然后表姐说太夸张了吧，是有多好看？然后我就要跟她解释整个过程，因为有好几篇，就是有比如那种呃，通常这个设定都是你你被关在那个宿舍里面，一整个大房子里面你不能出去，所以大家就会开始想办法要出去，然后或者是有些人其实可以逃出去，可是逃出去的。旁旁边周围的环境都是那种什么大风雪，就是你就算跑出去你也跑不了多远之类的，因为你毕竟你想要活下去的条件是食物跟水嘛，那你食物跟水就只有在这个房子里面有，所以你必须得待在这个房子里。我之前看的是另外一篇文章，它超恐怖的。这个就是这个文章，我跟我超多朋友讲过，就是呃没有在追星的朋友，我有跟他们大概讲一下，他们就说其实就算如果这个文章变成。其他角色也不会很难看，因为这本本身就是一个很好的故事。它的名字叫《绝对不可以》，大家应该找不到，因为它就是在那种中国的小说 APP 里面才有，就是粉丝写的。但他的，我之前有录一个影片在介绍这一个故事，然后还因为这样，然后跟我朋友就是。约出去，然后吃早午餐，跟他讲这一整个故事，超瞎的。可是这故事很好听，就是这个故事的情节是有九个人，他们就是一个团体，然后他们被安排就是住在宿舍里面，然后要录那种隐藏摄影机的节目，然后他们有一些游戏的条件，说他们在这里只要待两天，然后他们的脖子上会。装一个类似 choker， 就那种颈颈链，可是有点像是电子脚镣，因为它可以显示上面可以显示数字。一开始他们只知道这个显示数字，或是在这个 choker 上面会有一些摄，就是摄影机，它会就是等于是呃环境有摄影机，然后你自己摄脖子上也有一个摄影机，这样。所以他们开始游戏之后的条件就是你要先去抽一个数字。比如说我是九号，然后我抽到一号，所以代表我不，我知道了一号不可以做的事。这篇文章叫做绝对不可以嘛，所以知道一号不可以做的事之后，如果一号做了这件事情，那他就会触发就是淘汰机制。但大家一开始都只知道是有淘汰机制，不知道真正的淘汰机制是会死人的，所以大家都不知道。然后你的这个 CHOKER 上面会有一个数字叫两百。游戏开始的时候，大家都是 200， 然后你不能因为呃触发一些条件，你不可以做的事情，绝对会有出现一些可能需要说话的事情，所以他要确保你不能都不讲话。如果你到游戏结束两天过后，你的数字还没有低于零，就是你呃他如果你最后讲超过200句话，它就会变零，那零就代表你起码你不会被这一个条件触发，所以你就可以好好的。活下去，但你还是会触发其他条件，所以这个游戏的前提就是你要你要开口讲话，你要讲超过两百句话，然后不可以触发你绝对不可以做的事情。好，然后游戏开始之后，大家就开始筹钱嘛。就第一天晚上就有死人，因为呃，应该这么来说，从一号到九号，大家会有一些人会知道对方不可以做的是什么，所以这种情况下，最好的。应该说策略就是你可以跟别人结盟，比如说你可以探听出谁知道谁的不可以做的事，你是可以知道，就是大家都可以知道。比如说，呃，三号跟四号是互相知道对方可以做什么，但他们后来发现一个条件是，三号跟四号如果结盟，就是比如说我告三号告诉四号，假假设这么幸运的话，三号刚好抽到四号，然后四号刚好抽到三号，好，那我们两个就是最佳完美拍档嘛，因为我们两个就。只要告诉对方，但是你的绝对不可以做的事情，这个这件事不可以被第三个人知道。何谓第三个人？就是三号知道了四号的不可以做什么事，他就是第一个人。然后他在告诉四号之后，四号本人就是第二个人。所以，假如我想要再告诉二号，那我就会被惩罚。惩罚是什么？就是你的秋可就会突然勒紧你的脖子。他们是后来才发现这件事，所以他们就开始在想说，怎么样可以不被。发现的情况下做这些事情，可能遮住，因为我说 c h o k e r 上也有，就是影响隐藏的那种摄影机，所以你可能遮住你的 c h o k e r 或是把身就环境里面的摄影机拆掉之类的，所以他们就在努力想要破解这个窘境，就是因为你被关在这里啊。后来，因为他们发现。他们的淘汰机制一开始大家讲说淘汰可能就是离开这个宿舍，后来发现淘汰机制是真的会死人，所以大家会开始有一点害怕，然后互相猜忌。而且我觉就算是再好的朋友，就是甚至不用是朋友，可能我跟我妹两个人三三个人被关在那个房间里面，然后要互相残杀，或者突然有一只要一开始一定都是没事，就是想想，我大家就是想说，好，可能就是一起。前就是一起同心协力活到最后，可是你后来只要发现有一个人死了，就这件事情就是绝对失衡，因为你会开始害怕下一个人是不是你，然后再加上你会开始怀疑凶手是谁，凶手当然有可能是上帝视角的人，也有可能是跟你身处在同一个环境的那些人，所以这种文章我就觉得超好看，而且这种文章都有太多细节可以抓，我自己是不会。很认真的把每一个细节都讲出，就是每一个细节都写出来。但我发现有些人看文章真的很酷，他把每一个细节都，就是每一个条件都写出来。比如说现在已经找到了谁的绝对不可以做是什么事情，这样，然后他们就是在那边写这种，然后在那边就是推敲说，那谁有可能会知道谁的绝对不可以做是什么？然后就觉得这些人真的是，他们看文章都很不很不放松，我觉得很好笑。我上一集就是我我刻意就是。呃，没有去推播上一集，因为我就觉得有点有点烦，而甚至我就有一点觉得说，其实，嗯，怎么讲？因为我有一个很喜欢的，应该说是什么 KOL， 然后他也有在做类似这种 podcast 或什么的，然后他也是完全没有推播自己的 podcast， 算是有人在听，但是他没有认真在推播，所以我就觉得，呃，我的类型本来就是一个分享，就是分享很多。我很喜欢的事，或是我很想要、很想拿出来编的事情，像最近最近疫情，真的是让我觉得我真的太动怒了。因为我觉得大家身为一个公民，我们就要说，应该不是说公民，就是身为一个嗯、呃、合格的人，我觉得我不要去谈什么，就是嗯、呃、什么同理心，什么你有多大爱，什么之类的，就是。我觉得起码你智商要在线吧。我觉得你智商不在线也 OK， 就是你要去找资料，你要去查证。我以为这种事情就是不用再讲，就是这种事情不就是老调重弹吗？这个根本就是你国高中在老师在教你的、啊，所以我就觉得可以不用再告诉大家，就是什么事实查核啊，什么什么这些有多重要。我真的是最近，我最近就是看。就是上上一班那个校正回归的事情，因为我们我自己跟大家讲过，我是一减事，所以我在看到这件事情的时候，当下其实我看到“校正回归”这四个字，我不知道是一种，我甚至没有什么认真去查，然后我就知道当下其实第一反应是：干，好恐怖！因为我就会觉得，这代表前面有很多，就是你已经筛减阳性、快筛阳性的人，然后 PCR 还没做完。所以他就是一直被安置在那边，或者是我觉得正常的流程是不会让他出去爬爬照了，所以我觉得应该不用到恐慌说他，因为这我每天就都会看记者会，然后我那一天看记者会的时候，我就觉得看记者真的真的是欠骂、欸，有些人真的不知道到底在问什么问题，而且我都会觉得你要问问题之前，不用先三思一下你自己刚才问什么吗？就有记者问很多那种，就是还有记者会问，比如说为什么你不用快塞当做一个标准？就是有快塞阳性的人就就是直接当做确诊，可是 WHO 的确诊标准就真的不是快塞阳性，而且快塞的伪阴性超高的，就是代表伪阴性是什么？就是你原本是阳性，但你可能被检测成阴性。这件事情很恐怖哎、欸，这不是检测什么，就是很可能不是检测你有什么干眼泪之类的，我觉得超恐怖的、啊。因为我大家听到校正回归的时候，我就想说干超多，就一定超多。而且我觉得大家应该要现在有一个思维是，是我不是说不可以骂政府，而是当大家都在。共同对抗这个疫情的时候，很多言论真的没有必要出现。就是台湾是一个言论自由的国家，我真的觉得 OK。就是大家想要讲什么就讲什么，但是如果你的言论真的没什么意义，我觉得你要讲也可以，但你讲出来只会让你自己变成是一个没有在动脑，就是完全你的脑袋就是拿来装饰用的、啊。你。想你打着言论自由的名义讲这些没有屁用的话都 OK， 你想讲就讲了，反正你讲出来之后只会显得你这个人的 level 有多低。我是觉得没差，但是我自己是趁这一波就是少，最终超多人，因为我真的不觉得校正回馈很好笑，我也没有想要在这边太多讲这件事情，因为我觉得我在我的那个 Instagram 已经就是讲太多，而且我真的那天太生气，我气到就是跟我朋友那天就是那一两天就是。只要讲到“矫正回归”这四个字，我们俩就是暴气，因为我们俩真的觉得很荒谬。就我觉得，如果大家不了解，因为我觉得医检师在医疗行业里面，甚至比可能放射师、物理治疗师更不被大家认识。就是你只知道他帮你做检验报告，然后呢，好像这件事情就是被大家讲的，好像很一文不值。可是我觉得你要这样讲的话，那不是。我我讲难听一点、哦，如果你要这样讲的话，那帮你照 X 光的人是不是走进去，然后叫你帮他，让你帮他把衣服穿上，然后叫你帮他就是抱住那个，就是那个大箱子，然后帮你咔咔嚓几声几秒钟出来，然后叫你走就好？那你觉得这件事情很容易吗？这件事情难的点就是他需要具备本身有的专业知识，然后之后要帮你看，就是各种仪器操作或是什么的，所以不是你们想象中那么容易。因为我觉得台湾人的思维。应该说亚洲人的思维，他们就觉得医疗体系最最难，可能最，因为你们平常只会接触到医生跟护士，可能你有去复健，你会接触到物理治疗师。台湾已经算是我不知道其他国家，但台湾抽血柜台百分之九十九绝对都是一检师，甚至有些一检师会去病房抽血。那你。也甚至会觉得他是护士，就算他穿了白袍，因为医生是正常来说是要穿白袍，不管他有没有绣什么各种其他颜色的边 ，OK， 就是随便，那就是每一间医院不一样，因为我待过的医院就是他们就是穿白袍，所以看起来其实跟医生很像，只是我们的袍子是长袍，因为我们是在实验室工作，我们不是在整间工作。那你不了解对方的时候，你不是就应该去了解吗？就像如果你的行业被别人误会，比如说卖保险，其实每一个行业都有自己辛苦的地方。别人就会说什么啊，你们就是吸血行业啊，整天就是想要想要叫客户买你们的保险啊，然后都不顾客户的权益什么的。哎、欸，不是很多人都这样讲保险业务员吗？我就觉得你们到底是有什么毛病？然后现在只要一出任何事情，人们就会疯狂去找保险业务员。可能咨询或干嘛的，那这些是不是每一个行业都有自己辛苦的地方？那你不知道的时候，你不是应该先去求，就是你先去查那个行业到底在干嘛，然后这个工作辛苦的点在哪里？所以你在嘴矫正回归这件事，我真的看不懂。我大概只讲花五分钟讲这件事情，所以还有三分钟。<笑>可是我觉得我真的会很生气、欸，因为就是一点时在大家的面前就不是一个。很常发生的族群，而且加上我们的工会可能真的很不喜欢我，我不知道是不喜欢还是怎样，就是真的很不积极的去追求一些权益。那我也觉得算，就是我们现在现状就这样嘛。可是你现在是不是病毒检验就是得需要我们？那我们的人力也不够，而且大家应该不知道是就是一检师的职业率是百分之四十几到五十几。职业率是什么？就是有执照了但没有。有执照但有去职业的人，只有一半、欸、我自己算是有职业的人，可是我也不是做病毒检验呐，就是我就是验别的，或是验其他传染病的。那我自己的工作站就是验很多传染病，所以我知道这件事情很严重。就是我如果验出阳性，我我要通报什么的，这真的是很烦的事情，而且会这个手续很繁复，也是很可以理解的，因为你要确认再确认这个人真的有这个病。它是一个会传染给别人的病，而不是一个随随便便的感冒什么之类的。所以大家的防，就是大家的医疗观念，我觉得甚至可以可以纳入国民教育。就是我觉得很多人都不了解很多防疫的观念。我觉得你甚至可以不用到防疫的观念，但你只要对一件事情不了解，你就去查清楚啊。我有一个朋友就是。那时候就一直在问我，说什么他不知道他该打哪个疫苗什么的，我就说那你有去查资料吗？他说他有查說，说现在只有 A Z 疫苗可以打。我说那你,你有这么想要打疫苗吗？因为像我自己去查资料是，我觉得我想要等之后的别的厂牌的疫苗，因为加上时间比较短，虽然它副作用可能很就是比较多，可是我觉得也还好，就是那个副作用每一个疫苗。有些人打就真的没事，有些人打就有事，所以我觉得副作用这种东西真的因人而异。可是你不可能完全没有副作用的去打疫苗，你就算去打鼻感，你也会不舒服啊。有些人就是会真的过敏，或者他打了之后抗体就是真的没有出来，等等，就是这都是风险啊。所以大家不要把就是任何东西都想得太简单。然后打疫苗这件事，我就跟他讲说，那你有去查吗？他又说他有查，他只有查到就是哦，现在。就是呃国呃国内只有 A Z 疫苗，我就说那你有去查每一间厂牌？他就说他的犹豫，我就说那犹豫什么？那如果你这么想要打的话，你就只有只能打这间了，就只能打这个厂牌。然后他就说什么他想要看看别的厂牌怎样，所以他来问我。我就想说这个东西不是 Google 就有了吗？我真的之前不是就骂过吗？就是很多人真的是你给我去 Google， 哎、欸，我真的不懂为什么你你有 Google 这么好用的东西你不用。然后我随便一打，就比如说什么呃。新冠肺炎疫苗厂牌或者疫苗种类打出来，就是现在有的，比如辉瑞、A Z 跟莫德纳、B N T， 就是全部，他就是直接给你一个表格，然后你就可以直接去看。为什么大家不去做这件事情？这件事情不是很简单吗？为什么都要以讹传讹？我真的不懂。就是大家，我那天就是在跟我朋友讨论一件事，就是为什么现在明明大家都大学毕业，但层次这么这么大，就是每一个人。都有受过高等教育，但你真的看得出来，有些人真的，你很怀疑他的高等教育学费缴到哪里去。就是这个话真的蛮重，但是我真的不懂很多人的，就是你,你花了这么多时间在学习这件事情上面，但学习什么不是重点诶、欸？学习什么完全对你的人生其实，比如说你学数学的过程中，你应该学习的是逻辑思考，你要怎么样去解构这一个题目。然后去再遇到别同样别的事情的时候，可以去抽丝剥茧，找到问题的症结点，然后去解决它。但大家好像不是，大家只知道在乎公式怎么用，然后我三角函数要怎么解，可是完全不是重点哎、欸。就是每一个学科的 detail 都不是重点，除非你像我们的学科是你要拿去之后职业用。这种东西你当然得记起来啊！可是，在学习这些的过程中，你不是会遇到很多困难吗？跟遇到很多你没有想过的挫折，那你要怎么去解决？这才是你应该要学起来的吧？跟你要怎么去寻找问题的中心，跟寻找问题的解答，然后正确运用你学到的东西。我以为这才是高等教育教给大家的、欸，还是我的学？可是我看就是光是我不讲别的学校，就是我们学校，因为我读北一嘛。然后我们学校光我的同学们，我都会觉得好像有时候我们俩不是上同一堂课哎、欸，所以我觉得这不是什么课后复习或怎么样，就是你应该切入的角度跟别人大家都不一样。然后你切入的角度只是一个你想要交差了事，你想要把这件这个作业做完的感觉。然后当再遇到同样另外一个问题，比如说我们做实验很长要检讨，然后那些人永远都检讨不出来他们哪里有问题，因为他们可能也从来没想过问题为什么会出现。我只是想要跟大家说，就是如果你想要成为一个一般人，就是甚至甚至我现在已经不觉得那是一般人，就是你只要成为一个普通大众，就是你你没有想要你什么多多有独立思考或怎么样，那你就继续过你这样的生活。可是我觉得人都想要追求更好吧，你没有一定要觉得自己有多好，可是你起码该有的素养跟就是。同理心，还有你要去查证这件事情，不是都是一个受过高等教育的人需要具备的吗？所以我那时候就因为这波疫情，我就少追，我就退追踪很多人，因为我就会觉得这些人好像就是也没啥。因为我觉得我现在的心情是我更在乎我自己的感受，就是。不会想要去为了一些，比如说哦，他以前是我的同学什么什么，你会觉得这样很无情。可是我后来觉得，长大之后，你你的交友圈有一些对你没有帮助的人，真的可以删掉。我说的帮助是我，哎、欸，其实我的帮助是超广的，就是比如说那个人跟我聊天，我很开心，这个就是帮助。然后是那个人可以听我讲各种有人没的，都是帮助。就是我不是只有限于那种。比如说利益上的帮助，我有朋友真的是超级现实的那种，就是他真的，他之前跟我说什么，他觉得有些，他觉得朋友就是要交有用的朋友，没有用的朋友就可以不交。然后我就想说，所以是怎样？就是你可以，就我有那种很久以前的朋友，然后那种朋友就是我还是都还是好朋友，因为我觉得某种程度我们两个还是有有一点互相在关怀，互相。在娱乐对方的感觉，那这样就是好朋友啊，就没有什么必要把它只限于在你们两个只有利益纠葛，或是你们两个互相对对方有好处，这太局限，就是太狭隘了。所以我的对你有好处的朋友其实超大，那你要在这个超大范围内还可以被剔除，那你这真的是嗯没关系，反正我都一直跟大家讲，就是你你的人生少这个朋友。如果少了这个朋友，可以让你学会一些事情，那你少这个朋友也没差。因为我就觉得，你的人生这么长、欸，哎，有些朋友是会让你想要一辈子都跟他一起走。就是不管不管你们两个有没有常常联络，可是你们两个还是会，在对方可能低落的时候，或是需要鼓励，然后或是在对方做了某一件很好的事情的时候，你会想要给他一些称赞，或是一些就是觉得这个人很棒。然后他怎么是我的好朋友？就是这种很好的事情、很正面的东西，我都觉得，那这些朋友都可以继续交啊。可是如果我损失了一些朋友，你真的不用觉得很难过，因为我觉得我现在已经看开。就是如果我现在有朋友，就是因为我就是之前经经历过那个朋友的事情嘛，所以我觉得现在对交朋友这件事都超看开，就是合则来，不合则散，就就没差。但不代表我不会珍惜我的朋友，所以。我就是希望大家拜托，求求大家，真是求求大家！我真的觉得，我身边的朋友还好都没有那种低能真的，我我真的就是称这种人为低能就讲话真的很靠背。可是我真的觉得这种人真的是，就是如果有一有一个智智商天择，就是你一定会被天择掉，真的是完全不行。怎么开始又讲到这边？我原本是想说我要花几分钟讲，因为我现在每一集都是固定，我就想要收在大概四十分钟，然后我。来讲一下最近看的。我最近看什么剧啊？我上次推荐那个马基尼 and Georgia， 然后我不知道有没有跟大家推荐我看那个《法律学院》。我前前几个礼拜真的是超疯，就是我我《法律学院》现在有，它是一部韩剧，然后它有十一集，它十一集就是我已经看了五遍了，因为它里面就是超多在讲什么刑法，它主要是依照的刑法的。案件就是主案件是刑刑事案件，然后其他旁边的案件有一些民事啊什么，所以就还是会带到，还有一些宪法。那韩南韩的法律其实跟台湾有一点像，除了有一些超级荒谬的条款，比如说他们会他们酒驾跟有患有精就患有精神病会减刑这件事，台湾是一样的，但是他们喝酒之后的犯罪行为居然可以减减刑、欸，哎，我超不能理解的、欸。他们的主张是说，因为你是神志不清的情况下做这件事，所以可以减刑。可是你知道多少人用这件事情就是来减刑？我觉得台湾算还好，因为台湾当下就处理的当下，直接会带你去酒测，就是你去验，就直接去验血。那我不知道男孩有没有，但是看起来韩剧里面怎么感觉好像可以，你可以随随便便就是说你有喝酒就有喝酒。我觉得超怪，可能是没有写出来吧。真正的刑事案件，我不相信可以这么这么草率。的判定被告有没有喝酒，我觉得不可能。所以在看那个法律学，院，那真的超好看，而且它里面讲的很多东西都是我觉得大家可以去认真的思考。比如说，他有讲到你身为检察官的工作是什么，因为里面的主案件是检察官明显就是想要把被告。塑造成他就是杀人凶手。那如果你已经认定他是杀人凶手的话，那你找的所有线索、证据的方向都会是往他就是杀人凶手的方向去找。可是其实很多对被告有利的证据你都会忽略。这件事情之前在看那个也是，之前看那个《天使与魔鬼》的时候，里面那个法国警长，我就超不爽他。他根本就是已经判定兰登教授就是杀人凶手，所以他就是以。一再，所有的证据都觉得他就是指向兰登教授是凶手。可是我就会觉得，你身为一个执，就是执法机关，你不可以做这件事情。你应该是所有的，虽然你如果认错凶手会很尴尬。比如说，我身为检察官，我有我的尊严，那我现在认定 A 是凶手。但其实后来发现所有的证据指向 B 才是凶手，那你就应该撤掉你的诉讼啊，然后反而去、就是，就是反而去告 B， 不是吗？就是你公诉应该去告 B， 那很多无谓的面子问题就会产生在这里。然后被告是一个刑法教刑法的教授，那那个教授以前是检察官，所以他就有教他的学生说：“你身为一个，你该在什么职，就什么地位，应该说你该在什么位置，你就应该要做什么事。比如说，你检察官的工作就是要找出到底谁杀了这个凶手，在哎，到底谁杀了这个犯，呃。”到底谁杀了这个被害者？那你就要去找跟这个被害者所有有关的证据，然后才去判断到底谁才是凶手。那你做法官的话，你就是要公正的判断，该有的证据就要采纳。所以我那时候看到最后整个鸡皮疙瘩，因为那个教授就算他已经面临他自己要被就是可能会败诉的情况下，他还是在教他学生这些事情。我觉得整部剧都超好看。就是还有另外一部，就是大家不是超红那个转学来的女生。转学来的女生我还没看完，所以我就也没办法给她推荐。但前面就是真的很好看。后面我一开始想说，那第一季就这样一直一直转学，一直转学，要转到哪去？就后来我朋友就跟我说，哦，第二季有开始讲说，就是娜诺她自己的心理的过程什么的。我就想，哦，好了好了，开可,可以看。不然我就会想说，第一季都是一直在转学，然后一直在。就是揭发一些事情，但也太无聊了吧？因为我很讨厌就是千篇一律的事情，因为其实这些细节不同，可是主因都是要揭发学校的不公，或是同性同才之间很,很多奇奇怪怪的行为。所以后来黑镜我看不下去是因为这样，就觉得太太类似了，就是我都知道细节不一样，可是后面看到最后。其实只会有一开始几集觉得很好看，然后后面就是真的有点看到最后有点觉得累，因为差不多差不多。我明天就要开始上班，然后我就有问我同事说：“哎、欸，上班会不会很不忙？”我同事又说：“大概工作量只有平常三分之一。”然后我就开始想说：“那我上班要干嘛？”就我平常是不会想说我上班要干嘛的，因为上班时间就是上班，我就是不会。有些人上班时间不是在上班的、欸，就是大家应该了解，如果在上班的人去早，有些人就在投懒，然后看什么雅虎、ah、购物中心之类。但我现在就在想说，那我还是自备个就是单字本去背好了，因为我看起来好像真的很不忙。你你你上班时间一样，就是九个小时，然后你要做三分之一事情，就超无聊啦、啊。可是那个事情又不是可以集中起来做，因为那是我们的工作都是。有按照时段一个时段一个时段来，所以就等于是你你整天就在等那个东西来，然后就好无聊。我、oh, 最近就开始上，我说哦， oh, 我还没讲我，我说我原本应该要做的事是什么，就是我就我就继续读我的德文，然后最近就是开始上日文。然、oh, 后那天真的很好笑，就是我上日文是上网课，因为呃，疫情期间我觉得我那时候只是看到有一个就是教育补助计划，然后我就去填资料，因为我就是。本来日文跟韩文，我就比较想学日文，因为韩文是以前追星，可是现在就是没有追任何韩国明星之后，就对韩文真的一点动力都没有。所以我就开始，我现在追的就是日本人，所以我就开始就是想要学日文。然后加上每次去日本，那他们的英文真的烂，那我真的没办法沟通，所以我就想说好，那我就认认真真的学日文。然后我就有问，就是加上还有补助计划，然后就是有减钱什么有的没，我就去问那个。业务反正就开始试上课啊，什么什么的。然后那时候就是本来就没有打算花很多时间做这件事情。我的意思是说，大家对日文应该检定有一个等级，就是认知，就是还有 N 5到 N 1然后 N 5的是最低，所以大家通常都会直接去考 N 3我表姐也是这样跟我讲。我表姐是日文蛮好，然后她就直接跟我说：“你就是读到 N 3那你要去日商工作，你可能要得到 N 2那你要到可以教别人，那你要到 N 1那我我没有要教别人啊，我我我甚至也没有想去日商工作，因为我之后想去德国读书嘛，所以我就想说，好，那就到 N 三，我就问那个业务说，那如果到 N 三的话，呃，认真一点的人可以就是多久到 N 三？他说一年，我想说，反正现在疫情也出不去啊，那一年加上回家。认真读的话，如果我真的都花一年都在做这件事，然后因为德文跟日文是完全不同的语系，所以完全不会搞混。我身边有超多朋友问我这件事，就是他说：“哎、欸，你读德文跟读日文不会搞混吗？”我说：“不会啊，因为他们两个完全逻辑就不一样啊，就是就跟你读英文跟读中文是逻辑就是不一样啊。英英文逻辑就是一个固定的，可是你中文的逻辑是中文其实是一个很 free 的语言诶、欸，就是除非你要真的去写文章。”不然其实你想怎么讲就怎么讲，所以我觉得完全不一样。而且甚至，相较之下日文超级简单。然后我就在上开始上，就是前面几堂就都是上五十音这样。然后我觉得学这种网课，因为五十音一开始他是安排我一对一上课，所以一对一上课的时候，就是你可以跟一直跟老师问问题。那,那你就想说啊，学五十音是有什么问题要问？我跟你说，会问问题这很重要。老师虽然叫五十音，他是叫一个小时，可是。五十行其实它每一堂的进度是固定的，所以第一堂一定超少。第一堂才教平假名跟片假名各五个，就是第一行这样。然后我就问到超多，就老师跟我讲超多日本的文化跟日本的很多发音的，就是要注意的东西。我就觉得会不会问问题很重要，因为你要怎么样最大化你自己上网课这一个小时，而且有时候可能老师会想要你就是。我可能是一个主控性比较强的人，所以我就算上德文的家教课跟上日文的家教课，我觉得不要浪费时间的地方，我就会跟老师说，我等一下自己可以复习，我等一下自己可以练习写那个日文字。我就是会觉得不要浪费时间在写这个东西上面，因为这种东西都是你课后可以复习的东西。就是教给大家，就是你如果真的是上网课的话，就是就很多，比如说。除非是你上那种家教，比如说数学家教，你就是要解给别人看、啊，那没办法，因为我之前教家教的时候也是，就是你一定要解给别人看，就是不然老师没办法理解你，你不可能自己回家抄，就是解答看着解答写，因为这样整个就是完全本末倒置，老师就是要辅导你不会的地方，所以老师就要写给你看。但很多东西是你写个一两题，然后剩下你自己回家写就好，没有必要就是一直浪费时间在那边。好了，今天就这样，下一集见，拜拜。